0: O bem-vindo aqui a esse podcast da Otacosfera, eu sou a Givalin e... Não sabe, a gente tá falando aqui um pouquinho dos meus mangás favoritos, volume a volume. E como esse é o oitavo episódio da primeira temporada, a gente vai falar então do volume 8 de Fruits Basket. Lembrando sempre que eu estou falando do tanco original japonês e o volume 8 é aquele que tem o Hatsuharu na capa. Nosso boi, nosso gado, não, mentira, não é gado não, é boi mesmo, ícone, bissexual, maravilhoso. Que tem pentelho, bote enfim. <risos> é dele mesmo que essa capa se refere. E se você está comprando a edição de colecionador da JBC, sabe que a gente está falando, então, da segunda metade do quarto volume de colecionador, que tem ali o Momiji e o Ratori na capa, tá bom? Os capítulos que a gente vai falar, para ficar mais fácil para você se localizar, são os capítulos 43 a 48, ok? E os episódios, aqui, lembrando que a gente já tem aquela troca de ordem que acontece no anime. Então, os episódios do anime são os episódios 19, o finalzinho do episódio 25, que é o, o último episódio da, da primeira temporada, e depois a gente tem, na segunda temporada, os episódios 2 e 4, tá bom? Você confere lá esses episódios na Funimation, tem dublado e legendado, tá? Lembrando, mais uma vez, que aqui a gente tem spoiler, então... A melhor experiência é ler o volume e voltar pra cá e ver se faz sentido essa minha análise. Se você concordar, se você não concordar, se tem alguma coisa que você quer acrescentar, por favor, me procura lá no Twitter, é Givalin com dois L's e N de navio no final, tem aí na descrição aí que tá no seu agregador. Tá bom? Então vamos lá! Ok, Eri! Eri! 43 e 44, a gente tem uma dinâmica que a Natsuki Takae criou muito interessante: que no começo do capítulo o Hatsuharu tá surtando, porque, segundo ele, ele levou um fora, e ele confe confessa pro Yuki, que é a ex-namorada dele, é uma do. É uma possuída, faz parte dos 12 signos. Nisso, o Yuki entende, ok, é Arim. Mas a gente, nesse momento na história, não sabemos quem é a Arin. E a gente tem a mesma visão da Toru. A Toru sabe que existem três garotas amaldiçoadas. E eu gosto dessa, dessa dinâmica que a Natsuki cria, porque logo em seguida aparece Ritsu. Ritsu aí vestido de uh, mulher, né? ele está usando um furisode. É, que é um tipo de kimono usado apenas por mulheres solteiras, segundo a observação aqui feita pela JBC. Então, a acaba confundindo, né, já que invariavelmente uh, a vestimenta de uma pessoa acaba por definir o seu gênero. Aqui a gente entra numa, num, num campo delicado, eu sou uma pessoa cis, então não sou crossdresser também, então eu não tenho local de fala. Tá? É, essa, um, esse, essa história do Ritsu, se eu não me engano, ela foi lançada mais ou menos em 2004, 2005 E provavelmente a, a Natsuki Takaya já tinha a ideia do personagem desde o começo Lá em 98, quando começou a história Então a gente tem uma, uma complicação aqui nesses capítulos de assim A história do Ritsu é muito bonita e usar como base essa questão do crossdresser do, do Ritsu, é bastante inteligente porque realmente existem essas pessoas, elas sempre existiram. No Japão, crossdresser não é algo tão uh, incomum na verdade. Desde, uh, não posso falar com toda a propriedade, a gente pode estudar melhor aqui um pouco. Mas uh, no Twitter lá do Rodrigo, professor Rodrigo, ele já comentou. Que essa distinção de gênero não é assim tão clara que nem no ocidente. Então acontece realmente de homens uh, se vestirem de mulheres e tal. Enfim, é uma questão que existe no Japão desde sempre e está sendo abordada aqui. Claro que ainda tem muitas questões, de gênero não é tão bem visto assim. Tanto que o Yuki e o Shigure... Tratam essa questão do Ritsu realmente com desdém. Eles colocam. Eles, a Natsuki coloca as falas deles como até uma pitada de humor, porque eles não levam a sério essa questão que existe dentro do Ritsu. Uh... Mas a Toru entende, ela sabe que aquilo é parte dele e ela abraça e compreende. Então assim, a Natsuki trouxe essa discussão para a história, mas acabou que colocou num personagem que é muito pouco explorado. A gente sabe que o Ritsu nunca mais na história... Tem um aprofundamento, no máximo a gente sabe que ele vai ficar com a redatora do Shigure, mas é muito triste que uma pauta tão significativa tenha sido deixada de lado e até ridicularizada por alguns dos personagens mais importantes da obra, né? Então é uma pena que tenha sido usado dessa forma, apesar de ser, sim, relevante. É, a gente fala que é uma pena, hoje em 2021, que a gente tá começando, ainda falta muito para entender, mas a gente tá começando a entender como funcionam as questões de gênero, as questões de expressão, etc. Então, a Natsuki conseguiu abordar aqui um pouco, e ela conseguiu relacionar isso com, com a dor de ser quem é, né, que é um... Um tema muito recorrente em Fritz Basket. Então, voltando aqui para essas questões do Ritsu e com a história. né? O, o Ritsu tem, sim, essa questão de crossdresser e não só por causa disso mas também pela sua condição de ter nascido como amaldiçoado do macaco é, os pais dele sempre pediram desculpa pela condição dele então ele nasceu amaldiçoado pelo macaco, desculpa, desculpa, desculpa ele se veste como mulher desculpa, desculpa, desculpa e tem uma questão do Ritsu que acaba não sendo falada mas que eu acho que reverbera no personagem uh, todos os os amaldiçoados, eles têm amizades ali da, da idade deles, né? Então vamos pensar em Momiji, Haru, Kyo, Yuki, eles estão ali mais ou menos na mesma idade, Kagura também estão ali na mesma idade. É, Shigure, Hattori e Aya estão ali, é o trio amigo do peito. Hiro e Kisa estão ali junto. Ah, junto ali na idade da, da Kagura, tem Arin junto com ela também. Uh, o Cureno. O bom, a gente sabe que pela condição dele, desde o começo ele esteve afastado dos outros, porque ele não era mais um amaldiçoado, mas o Kureno, então o Cureno a gente nem coloca nessa, nessa jogada. Mas o Ritsu, ele ali tá na casa dos, dos 20 anos, então mais velho que ele, tem os, ele tá na casa dos 20, 21 anos, então... Ali, na idade dele, tem, acima dele, aliás, tem Hattori, é, Aya e Shigure, que são os mais velhos. E mais novo que ele, tem a Kagura, que deve estar com uns 17, 18 anos. Então, assim, não tinha ali realmente uma... alguém para ele trocar dentro da própria família Soma. Os outros eles tiveram, claro, que em toda a solidão de serem quem são, com certeza, mas o Ritsu ele é realmente um personagem muito solitário desde o começo. E dentro dessa condição ele encontrou a Fago em si em ser um crossdresser e tudo bem, né? Só que, cara, você já, é, já está ali na condição de amaldiçoado. Sua mãe fica pedindo, seus pais ficam pedindo desculpa por causa disso. Quando você finalmente encontra um, um lugar de aconchego... Novamente, isso aparentemente é um lugar de se envergonhar, é assim que a sociedade trata. Então como que na cabeça do Ritsu, né? como ele não tem a menor autoconfiança, ele não tem a menor segurança em si mesmo, ele não tem autoestima, então o que resta é ele pedir desculpa. E eu acho que todo mundo tem um pouco desse traço do, do Ritsu de pedir desculpas. Quantas vezes... Quantas vezes às vezes a gente não acaba por pedir desculpas por coisas que nem são nossa responsabilidade ou por coisas que não merecem desculpas, tipo, é quem você é. Então e você acaba pedindo desculpa por isso. Então. É uma questão muito bonita e bastante delicada que o que o Ritsu traz pra gente refletir. E claro, a gente tem aqui a conversa dele com a Toru em relação à razão de existir. Porque uma vez que o Ritsu, que a família dele tem vergonha dele, que... Ele explorar ali o gênero dele do, da forma fluida que ele gosta. É... A partir do momento que isso não é bem visto pela sociedade. Como a sociedade compõe quem a gente é. Ele acaba se vendo sem razão para viver. Né? É, não dá para fugir disso, eu já comentei isso aqui em outros episódios, o inconsciente coletivo, a visão do outro faz parte de quem nós somos separar essas duas coisas é algo muito complicado, é muito difícil e na verdade a gente nem precisa separar é, tão claramente assim senão a gente vai ficar numa luta eterna né? É, mas aqui pro Uritsu é realmente algo extremamente dolorido e ele acaba se encontrando numa situação que ele não tem razão de ser e aqui a gente tem um encontro com uma dor uma relação aí, um sentimento da Toru né? a Toru a razão dela de existir, desde que o pai dela se foi, é, quando a mãe dela ficou deprimida por causa da morte do Katsuya e a solidão que ela sentia, a, o jeito que ela fala, que a Toru fala era tudo por causa da mãe dela a razão da Toru de existir era a mãe dela, e ela perdeu essa mãe e justamente assim, por a Toru se esforçar tanto para ser forte pela mãe ela seguiu em diante, mas ela nunca realmente encarou o luto dela. Tanto que aqui, o que vem à memória dela é a mãe. Né? Claro que isso é uma dor que, gente, não, não vai embora pro resto da vida. Eu posso garantir que a morte de um pai tão cedo assim não vai embora tão cedo. e Enfim, a Toru, ela... Se vê um pouco nessa questão de razão. Ela fala uma frase aqui que é muito bonita, só que tem algumas problemáticas. Eu vou ler aqui um pouco da, da frase que a Toru fala pro, pro Urizo. o Uritsu. O né? contextualizando, ele se diz insolente, ele se sente culpado por continuar vivendo, por querer. Porque ele fala: Eu não tenho coragem nem para me matar. E a Toru fala: Você não precisa dessa coragem. Aí ele fala: Cara, mas eu me sinto insolente, eu me sinto culpado por continuar existindo sendo desse jeito, eu não tenho razão para existir, então a Tururi fala que ele ainda está procurando a razão dele desistir né, então o que ela diz eu acredito que ninguém já nasce com uma razão de vida creio que essa razão é algo que as pessoas têm de encontrar por si próprias todo mundo precisa procurar e decidir quais são as suas razões talvez elas estejam num sonho talvez num trabalho, ou quem sabe em alguém, essas razões que encontramos podem ser frágeis e incertas Podem ser instáveis também, mas, quando estiver... mas enquanto estivermos vivos, sempre vamos buscá-las. Eu também as busco. Se fosse possível, se me fosse permitido escolher, eu gostaria de encontrá-las em alguém. Então, a Toru aqui fala um pouco né, do, do sentimento dela, que a razão de viver dela era a mãe, que ela perdeu a mãe dela nesse processo e que ela quer de novo procurar, né em alguém a razão de existir então aqui que vem um pouquinho da minha problemática muito bonito assim a, do que a Toru falou, realmente ninguém nasce com razão de viver, você tem que buscar isso na sua vida é, procurar e cultivar e tratar só que você adolescente aí que tá uh, assistindo Fritz Basket ou você é mais velho, enfim Cuidado ao depositar sua razão de existência em outras pessoas. As pessoas não vivem em função da, das outras. A gente se apoia, a gente se ajuda, a gente precisa sim estar em sociedade. Só que colocar toda a sua razão de existir em outra pessoa, que é isso que ela tá falando aqui, é problemático pra caramba. Essa pessoa pode morrer, essa pessoa pode simplesmente não corresponder todas as suas expectativas e você vai entrar num luto tão grande quanto o da Toru, quando essa pessoa se for. E isso não precisa ser necessariamente, quando eu digo se for, não precisa ser necessariamente morte. Pode ser realmente encerrar uma relação, isso pode ser amizade, pode ser relacionamento. Então dose as suas expectativas. E aqui uma dica da Tia G balanceie quais são as suas razões de vida. Tenha um trabalho que é uma parte da sua razão de vida, tenha amigos, tenha família, tenha um amor, uma pessoa, tenha um hobby. Que nem esse aqui, que a gente tá aqui agora lendo mangá, lendo Fritz Basket. Fritz Basket é uma das razões da minha vida sim, eu não nego, tá? Então balanceie isso, não seja assim tão desequilibrado nessa questão, tá? De qualquer modo, eu acho que, continuando aqui a leitura, Uritsu... Ele fala que ele gostaria de ouvir essas palavras mais uma vez. Ele nunca teve esse recolhimento. Olha isso, olha como ele é solitário. O para pra mim, é um dos amaldiçoados mais solitários. Assim, só não é mais solitário que o Cureno, porque, assim, considerando que o Cureno não é mais um amaldiçoado, vamos dizer então que sim, o Ritsu é o mais solitário. Ele é tão solitário que ele só aparece em dois capítulos. Olha como é sintomático isso, né? E essa fala, eu acredito que... Uh, demonstre muito esse sentimento dele. E no final aqui da... dessa saga do Ritsu, a gente entende que... existe uma outra amaldiçoada, que ela é a Rin, que ela é a namorada do Hatsuharu, e poxa vida, Natsuki Takaya, você pregou uma peça em nós, achando que Ritsu poderia ser a namorada do... do Ritsu... do, do Ritsu Haru, não, do Hatsuharu. Bom, seguindo aqui nos capítulos 46... E 47, a gente tem a questão da leitura aqui do, do futuro de um dos amaldiçoados. Então, a gente tem a, a problemática que nasce aqui, que traz isso, é a reunião dos pais, né? Uh, os pais têm que ser convo são convocados pela escola justamente para discutir o futuro dos alunos. E, cara, você sendo um dos uh, amaldiçoados, <risos> isso é meio problemático, né? Principalmente você sendo o amaldiçoado do gato, e a gente sabe do que o Kill tá falando aqui, que ele fala, cara, eu sou amaldiçoado do gato, eu tô num patamar diferente de qualquer outra pessoa dessa família. A gente, ele não explica o porquê, mas ele tem a lembrança de Akito dizendo que ele vai ficar preso até a morte. E o Kyo, ele se lembra disso, mas ele não parece estar sofrendo com isso. Isso eu acho que é uma questão do Kyo que a gente vê até ali, mais na frente, na peça de teatro. Ele já entendeu o destino dele e ele não tá afim de lutar contra isso. Então ele acaba nem se aterrorizando pelo futuro. Ele pensa, mas ele fala, cara, eu não tenho como dar, eu, eu sou assim, sabe? É, eu sou o pelo gato e eu não vou ir contra isso. Por outro lado, a gente tem o Yuki, que sim, pode ter um, um futuro, claro que com todos os seus poréns, mas o próprio Kyo fala, olha, o Shigure tem uma vida relativamente normal. E o Yuki pode ser essa pessoa que tem essa vida normal. Mais ou menos, porque dentre os amaldiçoados, ele é o mais especial, ele é o rato, ele é aquele que foi vendido pelos pais para que os pais pudessem ter uma vida de luxo ou para que os pais, na verdade os pais simplesmente queriam se livrar do Yuki, vai entender, né a gente acaba não sabendo nada do pai do Yuki, só da mãe, mas considerando que é o destino dos pais, dos amaldiçoados rejeitar ou super proteger seus filhos, a gente vê que a mãe do, do Yuki, simplesmente ajeitou ele e vendeu para Kito, para que a Kito pudesse viver as fantasias dela ali de, de nunca, de, de sem movimento, né? Enfim, a questão aqui é, o Yuki realmente tem essa enorme insegurança, né? E eu acho curioso que a gente tem o um encontro do Momiji com a Toru, com o Momiji falando, cara, eu tenho um sonho, eu quero fazer uma coisa, um dia eu vou te mostrar, mas eu acho que é impossível. E o Yuki fala quando a Toru comenta sobre isso com ele que isso provavelmente está, né, em todos os Doze signos. E naquele momento, a Toru está insegura quando ela ouve isso sobre o futuro. E ela até chama assim, Yuki, e ele fala sim, e ela nada. Ela guarda, para ela ela não se abre para o Yuki, né? É, isso não é uma coisa só com o Yuki que acontece A Toru faz isso com muita gente né? A única pessoa que ela consegue se abrir Porque essa pessoa conhece os caminhos para forçar a entrada É o Kyo, né? Então, mais pra frente, a gente tem o que O Kyo falando. Cara, é normal se sentir insegura. Você tá se sentindo insegura porque você tá sozinha. Sua mãe morreu. Ela, não, eu tô bem. Não, você não tá bem. Fala, pode se abrir. E aí ela desaba a chorar. E ela fala, não, você não pode fazer isso. Porque aí eu começo a chorar, eu começo a fraquejar. Ela não quer fraquejar. Olha como a Turu se recusa a fraquejar. Turu, fraqueje e faz parte. E as pessoas estão aí pra te ouvir. Né? as pessoas que você cativou estão aí para te ouvir e enfim o Kyo acaba ali para ouvir ela e na verdade o que eu gosto muito desse desse momento é o Shigure ali invadindo esse momento Nossa, in... primeiro que é engraçadíssimo né o pulo que o Kyo dá na hora do na <risos> hora que o Shigure invade ali a <risos> a cena mas o que o Shigure fala <coughs> É o seguinte, eu vou ler porque eu gosto muito dessa historinha. Imagine-se numa bela manhã, e nesta manhã você se vê rodeada por uma montanha de roupas imundas. É tanta roupa suja que você mal consegue se mover. Sem o auxílio de uma máquina automática, você terá de lavar tudo à mão, peça por peça. Então se sente perdida. Será que eu conseguirei lavar tudo? Será que todas ficarão perfumadas? Conseguirei alcançar o resultado esperado? E quanto mais você pensa, mais insegura fica. Mas o senhor tempo não quer te esperar. Então o que, que você faz? Tá começar a lavar e começar pelas peças que estão mais próximas. Pensar no futuro é necessário, mas se fizer somente isso, vai acabar tropeçando nas roupas que estão logo aos seus pés, não acha? Pense no agora. É importante pensar no que pode ser feito aqui e agora. Se você resolver lavar com calma, uma a uma, quando finalmente parar para anotar, verá que o sol já estará sorrindo para você. Isso não impede que a insegurança tente aparecer de novo. Mas se isso acontecer, é só, é só dar uma pausa. Então aproveite e leia um livro, assista a TV, leia Fruits Basket. Eu convide todos para comer som, né? Que ele é só ele querendo comer sombem. É, então, o Shigure é meio coach, né? <risos> Mas eu acho muito bonita essa historinha que ele conta. É, se você tá aí ansioso, tá aí nos seus 17 anos, com toda essa pandemia, faz o que tá ao seu alcance, faz o que dá. Nem sempre dá pra gente seguir a loucura toda que tá nesse mundo. Ouça as palavras do sábio cão de Fruits Basket, Shigure Soma. Ainda nessa questão da insegurança, né, a gente tem a pressão do, aqui do Ayame. Gente, devo confessar que, assim, eu tenho o mesmo sentimento que o Yuki quando o Ayame aparece. É... Nossa, a Natsuki Takaya mandou muito bem, porque é cansativo. Tanto o Ayame quanto o Ritsu. Porque eles falam, 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 falam uns textos gigantes. O Yuki fala, pelo amor de Deus, seja conciso aí. O Ayame vai lá é conciso demais. Meu Deus, Ayame do céu. Pare, pare com isso. Mas... É, a gente tem mais umas camadas do Ayame eu, eu, eu acho curioso, o Ayame ele vai aparecendo E por ter toda esse, Toda essa pompa que ele tem Eu acho que não tem outra palavra Toda essa pompa, fica tudo mascarado Os verdadeiros sentimentos dele Embaixo dessa pompetude toda dele pompetude, olha que palavra maravilhosa E gente <risos> Ele só tá ali Querendo levar pêssego e caranguejo Pro irmão dele, querendo criar laços Mas tudo bem, Ayame é, Seja você mesmo Continue sendo assim que de alguma forma você está atingindo o você está chegando no coração do Yuki e nessa de se sentir inseguro com o futuro é, se sentir desprezado pela família o... o Ayame acaba por consolar muito bem o Yuki explicando né como um verdadeiro irmão qual... o que o Ayame... o que inspirou o Ayame a ser um costureiro, um estilista, e... e era uma questão de criar. E o Yuki aqui fala, talvez eu só quisesse criar algo ou me sentir necessário para algo que não existiria se não fosse por ele. Né? Se sentir necessário para algo que não existiria se não fosse por ele. Então, o Ayame consegue desenvolver essa questão fraternal com ele ele consegue é, se conectar com o Yuki do jeito maluco dele porque o Ayame ele tem essa sensibilidade de entender o que o irmão precisa por outro lado também a gente vê essas, essa camada do Ayame aqui uh, mais uma vez do, da questão da indiferença né porque o Yuki tá mostrando pra gente o quanto a indiferença da, dos pais dele uh, doeu nele né ele se diz aí que não se importa, mas isso moldou quem ele é. Ele ficou sem falar uma época, né? E o Ayame ele tá ciente disso. Ele está querendo corrigir os erros dele. Então aqui a gente tem a saga do herói arrependido, né? O Ayame é esse e é muito interessante ver isso acontecendo. Tem até aqui um breve quadro daquela ex-colega do Ayame que ele humilhou e bom, isso tem lá na frente é... que a gente vai entender bem mais para frente. E encerrando o volume... <risos> a gente tem o começo da série de verão. Hanajima totalmente perdida. Esse, esse capítulo aqui, ele é um... Eu, 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 ele é, assim, um alívio cômico. Mas a Natsuki ela tem essa capacidade de usar os, os capítulos né, de alívio cômico. para reafirmar algo que ela já colocou na série. Então a gente tem aqui a Toru se forçando a entrar numa casa de terror porque meu Deus, ela terá que viver isso um dia para Toru, pelo amor de Deus. Menina, entendeu você? Me deixa nervosa assim, igualzinho ao o... o Ritsu também se forçando a fazer as coisas, então ela acaba usando esse livro cômico para realçar a coisa dos personagens. Esse, esse capítulo é engraçadíssimo. No anime novo de 2019 ficou ótimo: o Hatsuharu inventando a história, o tio da, da, da casa de terror <risos> chorando com a historinha ali. Só fazendo uma recapitulação aqui: é o capítulo em que é a Toru e eles se entram lá na, na casa de terror. O Toru fica com medo de tudo e o Hatsuharu inventa uma história piegas, muito tosca, pra emocionar a Toru, pra a Toru parar de chorar. E ele acaba quebrando as coisas dentro da casa de terror. Enfim, é... nesse capítulo tem uma, um detalhe que, gente, eu já li e reli Fruits Basket inúmeras vezes e eu não tinha pegado esse detalhe. No começo do capítulo, o Yuki fala pra Toru, Shigure pediu pra avisar que hoje ele vai dormir fora. Cara! Essa informação passa, assim, batida. Dane-se, né? No final do capítulo, a gente tem aqui... Uh, quando o Hiro vem conversar com a Rin, é, a gente tem um, um frame do Shigure olhando pra baixo e a Kito dormindo no colo dele, né? Então, olha aí onde que tava o Shigure. O Shigure tava movendo os pauzinhos dele, né? É, bom, enfim... <risos> <risos> em todos os sentidos, provavelmente, sim. É, no final do capítulo, como eu falei, a gente tem aqui a Rin, o Ritsu, o visitando ela, a nossa cavalinha toda determinada a não desistir de algo. Que a gente sabe que ela quer desfazer a maldição para proteger o Haru. E eu gosto muito da Rin, claro que a gente vai entrar... Mais nesse, nesse mais na frente, quando aparecer a história dela, mas eu gosto muito dela por, por ser a conexão, a relação com o Kyo. Né? Uh, a gente tem muitos personagens na, nos amaldiçoados que se relacionam. A história deles se relacionam com o Yuki. A gente tem o Ayami, a gente tem a Kisa né? A gente tem. Eu tô olhando aqui os, os 12 bichinhos pra lembrar. Bom, a gente tem vários personagens aí que se relacionam com as dores do Yuki E nem tantos que se relacionam com... Ah, a gente tem o é... Que se relacionam com o Kyo Não tem tantos que se relacionam com o Kyo E a... Uh... Arin cruza ali as histórias Fim aqui do volume no final desse volume aqui da edição de colecionador, a Natsuki Takaya comenta que foi logo após o capítulo 44, que é ali a história do Ritsu, que ela parou e ficou seis meses sem desenhar mangá, porque a mão esquerda dela, eu acho que ela teve uma detendinite, alguma coisa, a mão esquerda dela parou de se mexer, e ela entrou num abismo profundo, eu lembro dessa época, porque o mangá entrou em atos aqui no Brasil, porque, assim, na verdade, o que aconteceu, né? esse volume O capítulo 44 foi lá pelo volume 7 e 8. Então, aconteceu isso, sei lá, em 2004, 2003, no Japão. E a gente só foi sentir isso alguns meses depois. Porque, vai, 2004, 2005... Uh, aliás, 2003, 2004. Ficou seis meses sem publicar nada, sem sair nada. E depois voltou normalmente. Quando eu era, sei lá, 2006, 2007... Aqui ainda estava lançando... Mas esse período aí de seis meses... Acabou afetando a publicação aqui no Brasil... Então eu lembro que foi do volume 12 para o 13... Que a gente ficou muito tempo... Sem receber o um mangá... Entrou num hiatus aí... E eu lembro que eu estava desesperada... É... E a gente estava falando de Razão de Viver... Eu lembro que essa época foi uma época muito complicada para mim... É... Enfim, colegial, um monte de coisa acontecendo... E eu não tinha... Eu não sentia muita razão de viver naquela época. É, me sentia aí parecida com o e, e eu lembro que eu olhava para minha coleção de Fruits Basket e eu falava Eu não posso desistir, eu preciso saber o final de Fruits Basket. <risos> então olha como essa obra realmente me ajudou a me manter até viva. Me manter cativa, me manter seguindo em frente. É, Para vocês terem noção da, do significado de Fritz Basket pra mim, vamos fazer aquela nossa relida aqui nos pontos interessantes do mangá. No começo aqui do volume, a gente tem o Haru surtando e o Yuki falando com ele, cara, você tem que. Entender que a gente tá preocupado com você, que não é tudo só sobre você. A gente quer te ajudar também. E o Haru fala assim, ah, não, eu tô de boa. E quando que você vai chamar a Toru pelo nome? E o, o Yuki, ele fica, tipo, ele, ele fica cabisbaixo. A gente tem alguns desses frames do Yuki cabisbaixo e reagindo à relação dele com a Toru. Então ele vê o Kyo protegendo a Toru, do Hatsuharu. E ele, ele percebe aquilo. Ele percebe que existe uma coisa entre do, os dois, uma faísca entre os dois. E ele fica calado. Eu gosto muito do modo que a Natsuki Takaya faz essas coisas. Porque ela vai mostrando, aos poucos, nesses frames, nesses relances, a dor que o Yuki sente ao ver que ele... Não é igual ao Kyo em relação ao sentimento dele pela Toru. Porque o Yuki, ele queria estar apaixonado pela, pela Toru. Né? A gente vai entender isso mais pra frente. Eu vou entrar isso nos outros capítulos. Mas é isso. O, o Yuki vê essa relação e ele não gosta. Não é que ele tá com ciúme ou nada. Ele fala, por que, que eu não me sinto desse jeito? Né? Por que, que eu sinto aquela outra coisa? Que é o afago e etc. Aliás, eu falei que a Arin tem a ver com o Kyo. Não, a Arin também tem muito a ver com o Yuki, né? É verdade. Mas enfim. <risos> é, falando um pouco mais aqui do, do capítulo, tem aqui essa, esse momento em que a. Que Ritsu sobe no telhado <risos> e escorrega e de repente ela sobe. E do movimento, assim, super ágil E foi nessa hora que a gente pensa: Puxa, realmente ele é um macaco, né? É, sim, gente, às vezes eu chamo o Ritsu de ela, às vezes eu chamo sem gênero, às vezes eu chamo de ele. É realmente confuso pra mim o um tratamento aqui, me desculpe. Pela ignorância, infelizmente é algo que vem na minha cabeça, assim, então preciso realmente me acostumar melhor. É, tem um momento aqui que eu... Olha esses dois, é, Ritsu e Toru, que eles saíram pra comprar é, leite... E eles começam assim. Ah, eu queria. Os dois. Os dois falam ao mesmo tempo isso. Ah, eu queria. E aí começa um diálogo. Toru, Sim, o que seria. A Yuritsu. Não, por favor, fala você. Não, por favor, o senhor primeiro. Não, 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 a senhorita. Não, eu insisto que seja o senhor. Eu é que insisto que seja você. O senhor concorda que desta maneira não vamos chegar a lugar algum? É, acho que sim. Então, por favor, Licham, por favor, tenha bondade. Você <risos> vê, né? Esses dois, cara, não conseguem ser deles. Cara, tem um quadro aqui, uma linha toda dedicada a isso. É engraçado, mas olha o quanto isso não mostra a personalidade dos dois. Ai, gente. Temos aqui o Hatsuharu tirando sarro do Yuki, falando Ah, você tá com vergonha. E o Yuki fala, tô com vergonha sim, caramba. É isso, o Yuki tá com vergonha de não saber o que sente. Tem essa questão do cabelo do, do Kazuma, né? Ele, ele disse que cortou o cabelo pra, uh, por causa de uma promessa. Eu tinha expectativa, na época que eu li, de entender melhor qual era essa promessa. Acaba que... Uh, a gente, claro que a gente relaciona, que tem algo a ver com a felicidade do Kyo, mas a promessa fica aí uh, subentendida. A gente não, nunca entende realmente o que, que é essa conversa. Aliás, o que, que é essa promessa. E é assim que eu encerro esse capítulo nosso. A gente se alongou um pouquinho aqui, mais do que os 30 minutos. Não sei aí se espero que a Carol... Carol, sua linda editora, tenha conseguido diminuir um pouquinho. Uh, eu não sou a Carol, mas eu até que consegui, sim. Pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. O próximo episódio é que a gente vai entrar no capítulo... No volume 9, é, que a gente vai começar, acho que se eu não me engano com aparição darinho, etc. Então, conto com vocês no próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau!